0: 司机，我们保驾护航
2: 。Ladies and gentlemen， 每天下午三点到五点，欢迎来到汽车天下。来，各位，下午的15点04分， 3点04。这里是山东交通广播，从昨天就开始了，每天下午的3点到5点为各位准时直播的《汽车天下》节目，我是杨洋,洋。我发现我们有了朋友，这个记性是呃还是特别好的。刚刚在3点整的时候，有人发微信说星期四是什么板块来着？保险嘛，这说明喜乐呀，您这个记性还是特别好。欢迎子杰服饰啊，提前说杨老师下午好。呃，从昨天开始呢，昨天是本档节目的开播的第一天啊。昨天确实收到了非常多的新老听众发来的这个贺电，我们呢愿意把大家的这这些期许、肯定和祝福呢，当成是一种动力。呃，新的一年呢，汽车天下节目会给大家提供全方位的服务啊。每天下午的三点到五点这两个小时，我们会根据每天节目内容设置的不同，我们分别包含什么新车对比、选车买车、汽车维权、质量监督、维修保养、二手车，还有车险理赔多个方面。所以今天节目呢，前一个钟头啊，咱们聊聊跟车险有关的一些话题。如果此刻您对于车险在如何购买啊、理赔方面有一些问题的话，欢迎参与到节目当中来。今天呢，我们会重点讲到新能源汽车的这个车险。哎，我觉得这个是一个很热的话题，但是同时又它又是一个，仿佛我们有很多朋友一说起来，我们就一个字儿就是贵。它贵在哪？它为什么贵？它怎么就贵了？理赔起来有什么不一样？你说不出来。因为它是个新鲜的东西，对吧？咱们聊一聊啊。那么后一个小时呢，重点解答维修保养方面问问题啊。欢迎各位，你可以对号入座，说一下参与方式。直播间呢有两路热线，你可以任选其一。今天我不回复选车买车的问题 ，OK？ 呃，号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。一看我来了，咱们有很多朋友开始问,问这买车的问题了啊。然后呢，你可以在山东全龙广播的微信公众号里面选择收听、收看此刻的音视频的这个双直播，欢迎留言互动。从今天开始呢，您可以在山东全龙广播的微信公众号里边发送“天下”这两个字儿就可以了，发送“天下”两个字儿啊，就可以加入到《汽车天下》我们节目的车友微信群了刚刚、啊、现在呢，节目我也开通了这个视频直播，您可以在抖音号当中搜索“杨洋侃车”四个字来关注、留言。节目以外呢，请搜索喜马拉雅“杨洋侃车”回听绿色版、无广告版的节目。呃，我们请出今天做上斌，我们今天首先聊的是跟车险有关的内容啊。做上斌是来自山东大友集团的售后服务总监，也是保险专家丁东丁老师。你好，丁老师。哎，你好
3: ，下午好，大家
2: ，欢迎丁老师做客这个山东交通广播的《汽车天下》节目啊。这个先问一下，这个春节之后找您咨询买保险或者出险理赔的消费者多吗？嗯
3: 、呃，挺多的，可以说是非常多，因为是吧？哎，一月份嘛，本身就是个那个购车
2: 旺季。嗯嗯嗯，这买车的时候，自然肯定这是要买保险啊。但是我觉得很多人啊，现在因为这个车的种类比较多，有新能源，有这个燃油车。我们有很多的新能源车主，实际上是从燃油车过渡过来的，对吧？原来燃油车的这个保险的时候，我们觉得大家养成了一个习惯，今年是多少钱，明年可能适当的降一点点，或者大或者大差不差，对吧？但是如果说这个车主今年是第一次为他的新能源车去买保险的话，我觉得也许他就会突然发现这个保额呀、啊、险种啊，它就存在一些不一样的地方了。这个事儿确实存在，对,了对,了对吧？所以今天呢，有关车险如何去购买，或者想请我们请丁老师现场算算大概的保险费用的啊，然后呢，或者是关于这个车险理赔方面有一些这个疑难杂症的问题，您都可以现场来进行提问啊。丁老师，近期这个网络上呃流传了那个理想 L 九自燃的那个消息，你看了吗
3: ？看了看了，这个关注度比较高嘛，大众都是
2: 啊。你当时看完之后，你的这个第一个反响是什
3: 么？呃，出于这种职业习惯嘛，嗯，就是我第一个就要先看一下这个他的视频啊，是我第第一个想法就是这么着的
2: ，对，就是想先大概的判断或者是猜想一下他的这个原因，是吧？哎，对，然
3: 后当时这个视频我也看过了，嗯、
2: 哦，他是从、啊到了，对对，不是
3: 我我没拍到，我是从网上看到的
2: ，哦哦哦，嗯，能大概猜出来他那个原因吗？
3: 嗯，一般的、那个，咱这个它是那款车型是理想的 L 九嘛？对，它的这个电池是在那个车的底部。嗯、一般的，呃，一般的这种车，呃，就电池的那个电池啊，都是在这个车辆底部的。它是从前前方着火的，嗯、呃，对，就是感觉从我们这种业内的人士来判断的话，这应该是这种发电机附近
2: 引起的起火。嗯、但是具体的话，嗯、哎，您说。
3: 具体的原因的话，肯定还要呃让有关部门去鉴
2: 定。对，车主当时反映说，开着车踩了一脚刹车，就感觉听到仿佛是前边出现了砰的一声，然后他就是体现了一个好像是体现了一个制动故障之类的，然后他就开始起火了。昨天我说啊，昨天呢，我们是一菜多吃啊，昨天我们吃的是从这个新车角度，我当时说了，这个既要分析具体原因，又不能说因为这一个事儿啊，然后又出来一批人说一叫因噎废食啊，说新能源车不行。今天我们要聊的是。第二道菜，我们要专门聊一聊这个新能源车车险的这个话题啊！各位，您对于这方面有哪些方面的一些困惑？您觉得新能源车险贵不贵？您在购买在使用方面有没有一些个疑问啊？您都可以在今天的一个小时之内跟我们来探讨。丁老师，你觉得这个新能源车它买保险和这个燃油车，首先我在购买保险上会有哪些区别呢？呃
3: ，实际上是没有什么区别的。它只不过是那个保险嘛，咱要说这个保险的构成。嗯，保险分为商业险、交强险，还有那个车船使用税。嗯，呃，那个咱说的保险啊，就是交强险和商业险。
4: 嗯
2: ，
3: 然后唯一的区别就在于这个车船使用税上
2: 。就是在这个险种的选择方面，没有什么很大的区别，对吗？对的，从
3: 一九年保险公司废改以后啊，
4: 嗯，
3: 它这个咱那个。呃，车就是车辆的这个，呃，车辆的这个车损险里面啊，它就已经包含了这个涉水险啊、自燃险对，然后玻璃单独破碎险啊，还有涉水险，这它里面都全部都包含在里面了，对
2: ，全部都纳入进去了，对吧？对，好，呃，那我问一个问题，为什么我们有很多的消费者，我们都会觉得这个新能源车去买保险会贵？一是因为它贵在哪里？你能解释一下这个问题吗？嗯
3: ，这个。其实贵啊，它主要是因为它的出险率高。嗯、但是这这儿呢，我就要加一句，就是它出险率高啊、嗯，呃，并不是因为这个车，呃，其实也和这个车的性能有关系。这儿我可以插一句哈，那个杨老师，嗯、你可以想一下，嗯、咱这、那个我一提电动车，您的就是你你想一下这个电动车的特点
2: 。嗯。它得用电。它没电了，它就它就能跑嘛。他其
3: 他的特点就是，你想想，你一说电动车，嗯，你想到什么
2: ？我们可能有的这个普通消费者会觉得，是不是这个电动车就特别容易自燃啊，特别容易高温啊？
3: 不，它的特点啊，嗯，就是快啊，快，对，加速很快。就哎，对不对？然后它第二个特点是什么？就是省省、嗯哎，哎，因为现在油价很贵嘛。然后你看，像出险嘛，这个保险保险它贵，最主要就是因为它出险率高，保险公司赔付率高。嗯。嗯然后它贵的原因啊，其实就是贵。哎出险率高，这和这个电动车的特点啊也有关系。啊，你想一一般的话，我们买个十到三十万之间的这个价位的电动车，它就可以体验到那种三十到一百万油车，甚至甚至都带来不了的这个性能，对提速性能。这大家
2: 呃，这个对是的，大家能不能还呃这还能不能回忆起来？就是在几年前，我我记得大概也就两两三年前吧，那个时候好像是一开始没大有什么保险公司愿意给这个电动车去买保险的吧。是不是？是的，是的，是的。但是现在呢？现在是不是所有所有的保险公司都开通了这样的一个险种，都可以买？对对、嗯，哎，这个有坚持这位网友他说，宝马三二五的全险啊，这个要求是车损三者两百万，大概的金额能在多少？两百万？呃
3: ，三者两百万加上车损，对，正常情况下，呃。他得看他这个车是现在的保额是多少。比如说，如果他是个次新车，嗯，就是买完买完新车的第二年再续保的话，嗯，他的保险应该是在六千块钱左右、
2: 嗯。六千块，那那这个第一年，第一年最低能达到七折吧？呃，差不多吧。啊,啊啊，七八折吧。嗯，第一年的费用能在多少？一万块钱左右。
3: 呃，九千一万
2: 吧，这样九千到一万左右是吧？好、哎，那这个您就做一个参考啊。我们继续请回今天的这个嘉宾是山东戴友集团的售后服务总监、保险专家丁东丁老师。你好，丁老师。你好，你好。刚才我提到了这个那个，刚刚咱们聊完了这个新能源车，它为什么会贵嘛，对吧？您刚才就是提到了可能这个出险的频率啊，存在的这个因素可能会更高一些，更多一些。关于消费者在潜意识里边会有一个担忧啊，就是说新能源车这个自燃的问题。我们之前也说了，现在要是偶有一个燃油车自燃的话，那个不叫一新闻。但是有一个自然车一自然的话，哎呀，立马就一时激起千层浪啊！顿时就很很多键盘侠就是特别的兴奋，你知道吗？啊，您对于这个新能源车自然险这个事儿是怎么看的？嗯，
3: 从这个汽车的角度上来说哈，这个嗯，电动车它是要比那个传统的这个就是油车在出现重大事故的时候，嗯嗯，它是。它是其实是要更更安全一些的，更安全，这是为什么呢？因为，因为你咱想一下哈，就是汽车它有什么？它有它有油，嗯，它有汽油啊、哦，对，汽汽油着的时候是更麻烦的。哦，哎，咱为什么这么关注这个电动车自燃、嗯？其实油车的自燃要更多的多，只不过是大众的关注度
4: ，嗯，它不
3: 在这儿。就像咱说，就是说咱这儿一个车着了、嗯，隔壁小区它有可能都不知道，嗯。嗯哎，然后这儿有个电车着了，那恨不得那就整个山东都知道了
2: 。是，他可能是一种心理上一种潜在的这种这个恐慌，对吧？这个就像我们有的朋友，就是你打死他，他也不愿坐飞机，对吧？但是确实，这个飞机可以被誉为现在最安全的一个交通工具了。对不对啊？是这个，确实是这么个意思。关于这个新能源车保险应该怎么去买呢？一直是有这么一个意见啊，说这个新能源汽车跟我们现在的传统燃油车它不一样，呃，可能就是会有这个新能源车专属的汽车保险的这个产品。我听说有什么三大主险啊，十二大附加险，可能这个呃，当然这个主险主要是包含什么？这个刚才咱们提到了车损险、三者责任险，还有这个车上人员责任险。我觉得这三大险种它跟这个燃油车它是完全一样的。对吧？而且这三大险种它都是相互独立，投保人你可以选择部分投保，也可以选择全部投保，甚至额度呢也，那你也可以自主自主去这个决定的。我听说在这个其他一些不一样的地方，就是说这个新能源车的附加险还增加了外部电网故障损失险。各位请注意这样的这样这样的字眼，叫外部电网故障损失险，还有一个叫什么呀？叫自用充电桩损失险，还有一个是自用充电桩责任险，对应。三项保障内容，你能给我们解释一下这是个什么东西、啊
3: ？呃，就是这么说啊，就是咱这个电动车，嗯，呃，是需要充电，油车是需要加油，嗯，呃，加油啊，它得有那种加油站，但是充电啊，很少有那种就是充，就是有有那种人为去就,就是有那种人工去看着的充电站，嗯，就没有别人给你看着。对，您刚刚说的那个险种叫自用充电桩损失险，对，和自用充电桩责任险，嗯，它的这个意思啊，呃，也是很明确的，就是说我在家里自己用充电桩充电，嗯，嗯如果因为就是充电桩的原因，嗯，导致损失，嗯、然后咱这个车车损线里面它是包含的这个就是自燃，嗯
4: ，就是刚才、呃、然后这个充电桩。
3: 它的损失，这个险种它是也是要赔的，或者是，嗯，咱这个车在用外部充电桩的时候，它这个损失也是要赔的。嗯
2: 、那是不是、就是、是不是有一个前提、啊，就是说我的这个车是必须要有这个附加险，还还是说这个附加险是包含在车损险里边的
3: ？呃呃，这么解释一下吧，就是如果我这个车我买车损了，嗯嗯、呃，然后我在那个我在一个充电桩充电，嗯，然后这个充电桩也是很值钱的，嗯。嗯啊，然后如如果因为因为一些就是各种各样的原因嘛，啊，然后这个这个引发了一些就是损失，嗯，然后如果我有车身险，咱这个车自己是可以赔的，但是这个充电桩的损失是没法赔的
2: 。所以说，这个附加险还是可以加上的，对
3: 吧？对的，对的，因为这个险种啊，已经经过了那个保监会、保监局的认证，对，是所有的保险公司都可以买的。并且这个险种很便宜，这两个险全加起来也就百十块钱。Uh,
2: 对，所以说各位，无论是已经买了新能源车，还是准备要去买新能源车了，你要记住，我们刚才提到了这三项保障内容的三种附加险，你要格外的注意啊。进广告，马上回来。来，各位，十五点三十五分，这里依然是星期四啊，下午时间。我差点说成是上午时间啊。山东交通广播一档全新的节目叫做《汽车天下》，我是杨洋,洋。有还还是有朋友问，什么时候改的这个时间啊？说杨老师怎么下午这个时间开始直播了呀？从昨天开始改的，从二零二三2月1号开始，每天下午的三点到五点，《汽车天下》将是两个小时给各位的这个全程陪伴了啊！欢迎更多的朋友加入到我们的这个节目当中来吧。你也可以在山东交通广播的微信公众号里面发送“天下”这两个字啊，就可以加入到我们。的这个车友微信群当中来，当然需要先添加一个我们工作人员的一个个人微信啊，因为我们的群远远都超过这个两百人，每一个群都超过两百人的，所以必须要我们的工作人员手动把你给加进来的好吧？山东交通广播微信平台发送“添加”两个字就可以了啊。今天呢是周四，我们前一个小时三到四点呢，我们聊的是车险理赔有关的一些内容。刚才我跟这个石头在说啊，其实在这个物种上啊，在这个东东上，它的使用它是比较，使用是比较高频的。使用是比较高频的啊，但是在这个知识点的这个这个传唱度上，我们叫传唱度吧，它是一个比较低频的。但是我们依然给您提供这样的服务。今天还剩前段还剩半个小时，哎呦，你只要是对于车险啊、买车险啊、新能源车该怎么去买车险啊，这个包括这个在呃理赔方面遇到了一些困难的话，你可以通过我们直播间的各种参与方式参与到节目当中来。两路热线是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。另外呢，还有一些网络互动方式，山东交通广播的微信公众号上来发送文字留言来进行提问，也可以在演。太阳砍车了，抖音号当中来进行提问就可以了。坚持说，刚才专家说电车比油车更安全，其实他他想表达的是啊，传统的纯 EV 的这个车啊，它是没有油的，从可燃物这种角度上去讲，它少了油的这个成分。那么也许从我们，其实我觉得任何的车呀、啊。呃，可能车上你都不要指望它的内饰，它的用料都是可以阻燃的，这种你是很难去指望。但是电车确实它是没有油的啊，只不过呢，我们想象当中觉得这个电车它烧得很快，就是油车，咱们说真要想烧的话，也是一样的快的，这个也是一样的快啊，它是从那个角度上去讲的啊，无有对错之分啊。我们来看大家了有一个问题啊，陈有钱就是我们淄博的朋友，然后说呢，专家好，为什么十年以上的二手车保险公司不给买这个车损险了？那个是这个是哪家保险公司啊？肯定是觉得你这个车根本就没有买，这个就没有买了价值了。他觉得没有买了价值，因为他可能万一有点事他赔他就不愿意去赔了嘛。保险公司一定是要先考先考虑自己的这个什么这个利润的嘛啊。但是你觉得这个做法对不对呢
3: ？这个其实无关对错。好，这个有一点啊，可以关注一下，就是这个车车辆的保额，就是说这个车现在还值多少钱。一般的车，你看像呃，我在大友的日产店在在工作嘛，嗯，十几年的一个骐达、一达或者轩逸啊，嗯，它的你比如说这个车十三年了，它可能保额也就是万把块钱，嗯，嗯，这个维修，比如说我在前面呃，如果出点小事故啊，嗯，它可能就是要大于它这个车的，就是那个保额了
2: ，呃，整体的这个金额了，对吧？对对
3: 。所以所以说就所以所以说就保险公司也就没法去给他去赔付了，因为如果你大于这个车险的保额的话，保险公司就会把您的车买下来
2: ，还不就买下来呢是吧？对对<笑>但是。但但但是这个但是你作为消费者，我那我就不想换车呀，我就要开着这个车，难道就真的没有保没有任何一家保险公司可以给他买了吗？车损险，这个可以跟保险公司去谈哦、呃，特殊特办吧。哦，还可以协商这个。哎，对了对了，因为
3: ，因因为这个，它和，就是每个，就是每一辆车、啊，嗯，它都会有自己的评分，在每个保险公司，就是它会有很多的因素、啊对，对，就是你看，比如说像往年的出险，嗯
4: 嗯，呃
3: ，违章，还有那个被保险人的年龄，还有自己的驾龄嗯，嗯，甚至现在有些保险公司已经把这个个人的征信也已经纳入这种就是保险公司评分里面了，
2: 没错，是的，嗯，所以说这个呢，你可以。找你的保险公司，或者换一家保险公司，然后跟他去这个充分的去这个协商一些。嗯，对了，可以这样理解啊。呃，至于我们刚才还有朋友所提到的，说新能源车现在还需不需要买什么涉水险跟这个自燃险啊？其实现在刚才一开始的时候，丁老师也这个谈到了，说现在这两种基本上都纳入到这个车损险里边去了，对吧
3: ？对的，对的
2: 。哎，呃，自燃险呢，对于这个新能源新能源车来讲、啊，因为现在我们国标呃电池的这个质保是不得低于八年十二万公里的，所以你会发现啊。呃，有八年十二万公里的这种电池质保的，但是这种非常少，这种要求是真不高。我跟你说，这种企业的要求是真不高，及格六六十分他就他就满足了。德国车呢，你比如说大众啊，通常是八年十六万公里啊，他是他就是六十五分吧，或者七十分吧。然后呢，还有一些国产车，什么比亚迪啊、广汽啊、吉利啊等等，是吧？他都给你什么电池是首任车主。不限年限、不限里程，你可以理解为是终生。但是呢，往往像是在这种条件下，它会给你一个附加条件，你不得是营运车辆。比如说，你每年行驶不能超过三万公里，像是这样的。所以说，我们可以理解为，为什么说电动车不需要再单独去上一个自燃险？因为在首先它是有这个质保期的。如果在质保期之内，车辆因为质量问题出现这个导，因为因因为这个电池导致自燃的话，这个是由厂家直接负责这个赔偿的。你买不买这个保险公司？保险公司就是你把你，即便你要买这个钱，你给了保险公司。那人我估计保险公司应该能挺高兴啊，他能收着，但是到了要赔的时候，那肯定是汽车厂家给你赔，就这么一个意思，啊，所以他觉得意义不是很大。但是我突然想到一个问题，如果说是，你比如说还是一个年限特别长，已经出了这个质保的这种新能源车，如果再想买什么自燃险这种，呃，他也虽然已经涵盖到这个车损险里边去了、啊，根据您的经验啊，这个丁老师保这个保险公司一般会怎么做？他会他会乐意吗？呃，他还是
3: 又牵扯到保额这一块儿，它要看这个电池的价格。如果他的、这、一个他这个电池的价格已经远远超出了他这个车的，你比如说我这个一个电车，呃，我开了十几年了，嗯，有可能我是拉到二手车市场去去问一下，嗯，可能可能钱可能还不如这个电池的一半价格贵
2: 。是，因为电动车主要就是一个电池的问题，所以保险作为保险公司来讲，它也很精明的，它首先要算这个电池的最终的这个残值，是吧？对的，得嘞啊！坚持又问了一个问题，他说：“电池质保期内不买车损险，可以找厂家赔。”你这话呀，你得把它说完整了。你这个，你这个，你不能是断章取义啊！电池质保期之内，就是首先，咱们举例子，比如说张三有一辆这个电动车，他的电池也是在质保期之内，他的车出了事儿了。或者它自燃了，但最终的这个因素不是因为电池所导致的，它起火点、自燃点不是在电池上。你觉得厂家赔不赔？丁老师，你觉得厂家赔不赔
3: ？这个肯定不赔的，肯定不赔的。厂家厂家的赔付啊，是是品质问题，对，哎、这叫质保，好吧？然后保险公司赔付的是一些其他的一些呃特殊情况，你比如说因为碰撞啊、挤压啦、嗯、涉水啊，嗯，就是其他的外部你不可控的一些因素，哎。
4: 所以
2: 说呢，还是要具体问题要这个具体分析一下啊。关于新能源车呢，新能源车的这个车险呢，呃，可能有会有一些痛点啊。你比如说，刚才一开始呃，丁老师谈到说，出险的这个频率啊，可能频度可能确实会高一点。尤其现在呢，我们看到有呃，在国家政策的激励下呢，我们有很多的这个传统的车企啊，就是直接把那个是真是真是有改变啊，把传统的燃油车直接就是改成了这个电车了。对吧？然后呢，可能也缺乏一些个新的防火墙，一些新的保护等等。它增加了新能源车出现的这种频度，是吧？还有一个呢，刚才你也谈到说，这个本身新能源车有可能会拥有一个比较高的一个出故障的这么一个概率。你比如说，跑着跑着我这个没电了，我电路我突然有一些问题了，因为它全部它都是要靠电嘛。还有个情况就是续航跟这个充电，有的时候也会是一个。啊，很痛苦的问题啊！丁老师有没有遇到说这个电车没电了，然后打你们保险的这个电话去救援的
3: ？有的。现在咱这个保险公司，各家保险公司，嗯，你在购买他们的就是车损险以后啊，他们都会有免费的救援
2: ，还是说一定范围、一定公里数之内吧？呃，呃，不
3: ，这是基本上是不限、哦、不限范围了，因为你比如说我的自己的保险是那个人保的，嗯，呃，我。除非是那种去一些很犄角旮旯的了啊，对啊，呃，这保险公司也会帮你解决的
2: 啊。那这个我还是挺放心的，你知道吗？啊，因为他万一要是没电啊，或者干什么，他给我带来一个太不美好的一个体验了。另外呢，刚才我们提到一个成本的问题啊，新能源车了，因为呃，它的这个集成化程度是非常高的，对吧？大家都知道什么三电系统，对吧？呃，一般都是放在这个车辆的底盘下边。我们无论是开油车还是开电车呀，有的时候磕底。冲撞、受损，真的有的时候是呃，这个发生概率是比较高的这种情况。但是呢，由于它的集成度比较高，一旦受损的话，也许它更换的成本就直接超过车辆本身的价格。我之前我看过我看过一张这个特斯拉电池总成的价格啊，特斯拉呀，它的电池总成的价格，你要是把它拆开的话，几乎每一项都在十万块钱十万元加。我记得当时最便宜的一个是九万六，九万六千两百块钱。是的，是的啊，大部分都是十万加，还有十三万的、十五万、十二万的等等。那这个应该说，你要单纯你要单纯你这样拆开的话，它配件的这个价格真的是很昂贵、很高昂的啊。当然，我相信后边的这些问题也都会逐一的去这个解决啊。呃，现在进入到二零二三年了，我们说一下二零二三年大家可能关心一个车险的保费是涨还是跌，因为新年伊始呢，中国银保监会啊。呃，当时有一则关于扩大商业车险自主定价系数浮动范围的通知，当时在网上引发了热议，所以有很多车呃，有很多车主他说想知道，呃，新一年自己的这个车的保费是涨还是还是跌？从2020年开始呢，车险综合改革到2021年推出了新能源的专属车险，车险综合改革落地有两年多了，有不少车主确实切身感受到了车险的降价增保提质啊。最近呢，车险行业进一步深化改革，扩大了商业车险自主定价系数浮动范围。探索 UBI 智能网联车保险保障等举措相继落地了。那么这些等等这些新政都会让二零二三年的车险市场再次掀起一个改革的浪潮。我们说一下这个自主定价的范围扩大，这是在一月十二号中国银保监会发布的一个叫做《关于扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》，明确商业车险自主定价系数的浮动范围由零点六五一点三五扩大到零点五一点五。那么根据商业车险保费计算公式，自动定价系数范围调整以后呢，这个车险保费最高可降价百分之二十三，最高可涨价百分之十一。这个范围的扩大就意味着保险公司自主定价的这个自主权就更大了。优质客户，我可以给你报更低的价格。原来最低那才是那才是多少，对吧？现在就是经常高频出险的客户，你有可能就会面临更高的这个保费。丁老师觉得这个此举的灵活度怎么样？
3: 我觉得是很好的，因为怎么说呢，呃，十起事故九起快嘛，还是每次你看我回老家，我临走的时候，临行的时候，我妈妈总要说路上慢点开，所以说大家还是要听妈妈的话
2: ，是吧？就是价低者，你这个出险的这个频次低的朋友，你可能在今年拿到了这个会会有一个更低折扣，所以你不要相信你的保险公司这个这个、这个、往年跟你说了最低就是几折了没有。没有，最高还可以再最多还可以再降百分之十一呢。但是对于那种啊、呃，这个、呃、出险频次人很低的人很高的，他这种我觉得中间拉了这个差距，可能就会非常大了。所以各位要注意这个，所以好好开车的。细心开车的啊，自然也是有优势的，对吧？啊，但是也有人说呢，这个整体来看，自主定价系数的调整对于多数车主保费的影响可能并不大。啊，说呢，目前啊，车险市场当中定价系数接近零点六五的签单仅仅不足百分之一，接近一点三五的签单大约只呃占比只有百分之五。所以呢，有关人士认为说这个东西调整并不会对行业整体带来一个比较大的影响，预计行业自主定价系数均值还将这个保持稳定。啊，他这个事儿呢，主要是可能对于两头的这些个车主吧，表现成两头极端化的这种车主啊，还有一个变化呢，就是新能源车险是有待完善的，因为前段时间呢，上海啊，上海发布了一个名字我就不再讲了一个行动方案，这个方案呢，他就指出要丰富绿色保险产品和保障体系，推动新能源汽车的专属保险。请注意，是推动新能源汽车的专属保险，而且要深入推进车险全流程的线上化，持续创新车联理赔和服务模式，探索试点 UBI， 还有智能网联车险保障等等等等啊。呃，还有一个呢，也有人提出了一个呼吁，说要共建生态成主旋律啊。目前车险行业面临的改变不仅仅是新能源车险啊，智能网联汽车保险等一些新生事物的涌现，也让不少车企开始介入到车险行业了。丁老师有没有听说现在？我就是仅仅是去年二零二二年，未来、比亚迪、理想都成立了自己的保险公司，就自己的车险公司啊
3: 、嗯。听说了，但是我还是习惯于购买一些大保险，传哎传统的保险公司
2: 。<笑>你说他这个保险公司他是卖给谁？他是应该是卖给自己车主的。哎，对的，他
3: 应该这种就是属于针对于新能源车主，对，卖给自己的这种呃那个客户
2: ，对。这个去年一月份，未来汽车注册成立了未来保险经纪公司，啊，十二月他又完成了对其他某一个保险经纪公司的一个收购。理想呢，理想本来旗下就有一个全资子公司嘛，去年六月份全资收购了某全国性的一个保险中介百分之百的股权，然后把它改名叫北京理想保险经纪有限公司。比亚迪旗下也有，前两天还传出比亚迪将全资这个控股某一家财险的这么一个消息。啊，宝马也有，宝马是二零二二年十月在工商部门完成注册，注册了五千万，成立了一个自己的一个保险经纪公司。所以说，这个车企的介入啊，我觉得是可以给车险市场带来一些比较新鲜的这种风气的。他会不会就是说，针对自己旗下的这个车主，形成一个大数据分析，分析我的车主的一些驾驶行为、一些驾驶习惯？呃，我，嗯
3: ，我认我认为是会的。这个这种这种保险，这种就是属于是那种新兴的这种呃保险公司啊，嗯，它会对老的一些保险公司啊进行嗯一定程度的冲击，嗯，其实对咱们车主朋友啊是一个好消息，因为这些保险公司它都也要受那个银保监会监控的，哦、是的，哎，然后他们冲进来之后啊，然后通过保险公司和那个。就是出险率的一些分析，然后他们自己的车型也会更加去改善改进
2: 。嗯嗯嗯，哎，我个人觉得，你看啊，先期先介入到保险行业当中的这些车企，刚才我们提到了这些，除了宝马是一个传统的豪华寡头之外，其他的我们有很多都是一些什么新能源企业，往往它旗下有很多的新能源车啊，它是自带什么 OTA 自带这后台一些大数据分析的嘛。对不对？那么在当他们介入到车险市场之后呢，我觉得他们也或许可以结合自身的专业优势，还有数据优势，在车险的精准、差异化定价，还有专属保险方面去做一些深耕啊，去做一些这种数据化的这个分析。呃，不过呢，话又说回来，这个车险业务它不是浅滩啊，它是一个深海，必须得经过长时间的积累，还有一还有一些专业化的这种运作。虽然现在有一些车企已经涉足了车险业务，对吧？这个，但是呢，车险行业属地化监管。这个也会让车企心有余而力不足啊，所以说有专家提出说，这个车企可以怎么着呢？可以跟保险公司合作，开展车险生态的共建啊，从消费者需求入手，优化产品，比如说利用保险公司保险科技平台来整合非车险业务，来提供汽车的服务包等等。我觉得这个后期啊，大家很有可能就会遇到我买什么车，然后我直接我就买现在的这个你所买的这个品牌的这家保险。这个绝对，这个是有可能的啊。呃，今天时间关系呢，我们前一个小时的《汽车天下》直播，咱们就到这儿了。再次感谢来自大友集团的售后服务总监、保险专家丁东老师来做客，咱们就下次有机会，咱们再见。
5: 嗯，好，再
2: 见。好嘞，拜拜。各位，稍后将进行的是《汽车天下》的后一个小时板块的直播。今天为大家带来的是，呃，维修保养方面的内容。稍后大家呃有这方面的需求的话，可以不要走开，继续锁定收听我们的节目《汽车天下》。节目呢是2023年我们成为大家呈现了一个全新的节目，每每天啊下午的三点到五点准时为您带来节目内容。我是张扬，周一为各位带来的是新车选购，周二和周五是。维权投诉、质量监督，然后周三是新车选购，加二手车，周四是车险理赔加维修保养，周六是选车买车加维修保养，周天是选车买车加二手车。我相信，无论你的汽车生活当中你的需求是在哪一方面，总有我们的节目当中总有一款是适合您的。也欢迎各位呢，在节目以外的时间，可以在抖音、在快手、在喜马拉雅音频平台回听节目的时候，呃，都可以搜索“杨洋砍车”四个字，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁，砍大山的砍。从现在开始，也可以在山东交通广播的微信公众号上发送“天下”两个字，加入到我们节目的车友微信群里边来。好了，诸位，我是杨洋，我们稍事休息，进入到后一个小时，由我的搭档武红为大家带来的维修保养板块。明天上午咱们再见，明天下午咱们再见
0: 。各位汽车人请注意，下一个节目是。选车买车不迷茫，专业帮你来参详。买车砍价帮优惠，回家老婆一顿赏。老公，老公，你真棒！真棒欢迎来到汽车。。司机，我
2: 们保驾护航。l a d e and gentlemen， 每天下午三点到五点，欢迎来到汽车天下。
1: 各位好，这里是汽车天下，我是武红。刚才我的同事杨洋,洋在上一个时段里头已经跟大家一起预告了，崭新的二月开始，汽车天下在每天下午的十五点到十七点两个小时的直播内容真的是非常的丰富，涵盖大家从新车买车开始，一直到全汽车的生命周期，包括像大家关心的啊，买了车之后的售后啊、保养啊、二手车啊、车险理赔啊，包括还有些质量监督等等的内容，非常的丰富。周一呢。是新车的选购，周二是和周五都是我们汽车的维权、投诉、质量反馈的问题，包括新车的选购啊。周三呢是新车选购、二手车，周四就是车险理赔加维修保养，周六呢是选车、买车还有维修保养，周天是选车、买车和二手车的内容。所以，如果大家呢平时整个从买车到售后有任何的需求，也欢迎来节目当中一起多多的提意见。接下来的时间啊，刚才给大家预告了，我们今天的内容呢是到了维修保养的板块。那这一个小时的内容，请到的是保养维修的专家程浩洋老师。我们来欢迎一下程老师，程老师好。
5: 哦，五号老师好，大家下
1: 午好。哎、啊、呀，这声音啊那么饱满、嗯，一看这情绪就非常的好。来，这个年看来过得很开心，陈老师<笑>也还
5: 不错、啊。<笑>嗯，
1: 那我们注意到呢，今年过年大家的行程啊，有些朋友确实是非常的丰富的。那我认识的人当中，有从济南自驾到海南往返的，来回这几千公里啊，真的是跨越全程自驾开了四天的车，单趟啊，单趟就开了四天。所以，对于大公里数的这样的一个情况，包括呢，在咱们过年的时候，很多朋友三年来啊非常不容易，那去到了老家之后，可能呢遇到的路况也是各种不一样的。所以，大公里数的这种情况，可能一次长途，哎，咱就该保养了呢，是吧？这种情况之下，是不是也跟我们大家先来聊一聊，看年后的保养有什么值得注意的地方
5: ？呃，其实很多的朋友可能在年前就已经这个进行过一次车辆保养了，啊。嗯。呃，如果说你是跑的公里数比较多的话，比如说你这个一个来回可能跑七千八千公里，这个就需要年后回来就需要再次去更换一下机油了。嗯，这个你再一个就是看一下你车辆的这个，呃，包括空气滤芯啊、空调滤芯啊，因为这个往返的一趟可能这个只是公里数多，但是时间上来说的话，这个没有什么问题。这个如果检查一下，如果不脏的话，就不需要更换了。再一个就是看一看你车辆的这个公里数，你的变速箱油，是不是到公里数了，这个需要更换了。然后再一个就是，如果说你跑的是这个公路的话，这个路况比较好的路，这个还这个底盘这一块倒不用去太过担心去检查。但是如果说你跑的这个路比较差的话，啊，这个年后回来看一看这个底盘。紧固一下底盘螺丝啊，这一些东西，然后再看一看胎压这一些就可以了
1: 。那你看，你刚才提到滤芯的时候，我就有一个小疑问了。那有些朋友呢会觉得说，哎，这个不是我去 4S 店的时候，可能这个多长时间更换，反正我也不知道，对吧？就看出单子的时候，一看明细可能有。那有朋友也是不是特别知道啊？那您觉得在这个更换的时候，滤芯的品种其实非常多。对吧？我对，我们也希望能够跟大家去沟通一下。你你还别说，这个别看是小小的几十块钱啊，最多上百块钱的这样的一个不起眼的小物件，可是它有可能会有很多功能。我举个例子啊，有朋友说，哎呀，冬天了，可能这个油耗啊等等啊，在这儿摆着，你信不信？你换个滤芯儿，可能能省油，<笑>有这种可能吗
5: ？对，其实这个也是有道理的啊，因为尤其是空气滤芯儿，空气滤芯儿本身它就是作为一个。发动机进气就过滤发动机进气的一个东西，相当于我们的一个口戴的这个口罩吧，但是。所以说它会过滤掉这个空气中很多的一些杂质，时间长了以后呢，这些杂质就会堵在这个空气滤芯儿里边儿，然后这个会造成这个这个进气不畅，呃，进的空气少了以后呢，这个车辆的动力啊、油耗啊肯定都会有变化，所以说这个。正常来说，尤其是空气滤芯儿，正常来说的话，一般因为现在大家保养车基本都带个八千公里、八、嗯、千公里到一万公里左右，啊，去保养。其实这个的话，个人建议啊，就是在这个保养周期之内啊，一次更换机油，然后同时把这个空气滤芯儿这些东西一块更换了
1: 就可以了。而且有的时候呢，有朋友就会说了，说三滤三滤长以前啊从。哎呦，这都多少年前开始说，大家也知道，不是每一次保养都需要换这么多滤芯儿。但是问题是，你得看实际情况，因为每个车和每个车真的状况特别不同。我们刚才提到的这个空气滤就有点像什么呢？你看啊，咱喘气儿的时候特别需要丰富的氧气，对不对？有朋友戴着 N95 的口罩跑两步就觉得不行，我得摘口罩，受不了。嗯，这个一个道理。如果这样的一个空气滤芯儿，它堵着一直堵着，就相当于我们喘气不通畅。您觉得您的耗氧量是不是需求量会更大？它的做工一定不会充分。那做工不充分的时候，很可能效率降低，原因也很明显，对吧？比如说积碳又来了，是吧？胶质各种等等都来了，所以它的连锁反应还是非常非常。明显的，但实际解决方法呢，可能很简单，哎，一个空气滤芯就好了呢。<笑>有的时候真的是花小钱办大事儿。这个情况呢，也希望能够给大家呢友情做个提示。毕竟开春的朋友们，马上就要立春了，日子过得快吧？你看，咱要迎来全新的二十四节气头一个节气立春了，在这个马上春暖花开的时候，咱也未雨绸缪。你有没有注意到常识？自驾的很多朋友们去到的地方，除了回老家之外，还去了哪儿？各种景点，对不对
5: ？对，是的。嗯
1: ，所以这个时间里面，如果要想着春暖花开，多跑一跑路，那还有一些什么样的保养咱需要注意呢？比如刚才提到的啊，机油，机油的问题也来了。有朋友呢，才两万公里，他就觉得他这个机油消耗是有一点高的，所以他就想问一下了，说这个机油是需要去更换吗？因为他也不懂。
5: 这个机油肯定是需要更换的啊。这个现在来说，半合成的机油一般跑跑到个五千公里啊，或者说是半年左右，嗯，啊，这个就去更换一次。然后再一个就是全合成的机油，一般在八千或者说是八千到一万公里这个区间，啊，这个这个就去更换一次就可以了。呃，时间上来说的话，全合成机油可以延伸到一年左右。
1: 你看，我们与与其呃这个讲公里数，有的时候可能还有一个问题就来了，我不知道他这个两万公里是多长时间跑到的，陈老师是吧？就我们会有一些私家车，您见过最少的公里数有多少？来，咱们跟大家一起互动一下啊！您一年能跑多少公里？来升级，手机旁各位车友们，咱也不妨听听看啊，你接触的有跑多少的？
5: 呃，其实多的啊，一年有跑个四五万公里的，少的一年也就跑个两千公里左右的都有
1: 。我以为最少两千公里，这就是我这些年做售后见到的最少的<笑>结果。上一次我们有一个听众，我印象非常之深刻，他家绝对不是一辆车，然后告诉我说不到两千，一千大。我说老师，您是一年一千大<笑>大的公里数吗？他说啊、哦，一年一千大。我当时就哇。<笑>我就我就惊了，所以这种情况之下呢，就不能参考公里数了。这个时候在换机油的时候呢，您可以去调整一下，按照一年两次。我每次都跟大家分享，我这种懒人记不住怎么办？我记住我每到六月我要交半年总结，我每到十二月我要交全年总结，所以我就按这个节点，哎，就都记住了。反正六月，哎，行吧，赶紧赶紧来来这么一次。但有一个。关于机油的问题，这是一个非常非常值得大家去探讨的。你看，我们汤对于品牌往往都有认知，是吧？对。哎，我们一提机油，五花八门，非常非常的丰富，但是认知度比较高的是不是美加俏
5: ？对，这还是三大一线品牌吧。嗯。这个现在保养的话，个人建议啊，还是选择一些大品牌，这个尽可能的去一些授权店，或者说是这个。这种比较大的店啊，这个去进行保养、去换机油，那些这个一个是自己自己的，这就是自己购买的渠道啊。
1: 嗯，还有一些什么样的窍门呢？每家窍对应不同的车型有什么区别呢？咱们一会儿说。No! 嗨，各位好！北京时间的十六点十七分，您正在收听的是《汽车天下》，我是武红，在每天下午的十五点到十七点两个小时的时间档当中，陪着大家一起在路上。那节目内容呢，是从原来大家可能非常关心的汽车的全生命周期，买车、选车就开始了，包括呢汽车的团购，在使用过程当中的维修保养，还有到二手车的置换，再到车险，再到可能大家关心的质量问题、投诉理赔等等。内容呢还干的是真的非常的丰富啊。那么按照惯例呢，今天的内容是我们的新车，我的同事杨洋,洋上个小时给大家服务。那接下来的这个内容板块就是我们的维修保养了。今天有请到的是整个保养的专家程浩杨老师。那其实呢，在以前节目当中，大家也听过程老师啊，给大家都非常细心的提出了各种各样的一些友情建议。那如果您正好开车在路上，咱的公里数跑了多少公里，年前没来。来得及做保养的话，那年后要注意点什么呢？在这样的一个冬春交接的时候，新的崭新的立春。在下周我们就要迎来了，所以呢，在这个时间里，如果大家有什么样的保养、维修的问题，您都可以直接通过几种方式参与到节目当中来：零五三幺八二九二六零六零、零五三幺八二九二七零七零。当然呢，也可以直接发送微信告诉我是什么车型，在保养的时候你拿不准，你说换不换这个机油，或者。他让我添加这个添加剂，你说我要不要添加？等等的问题，您都可以直接发送啊，山东交通广播的微信号。那当然呢，也可以通过我们现在此刻山东交通广播的微信公众号，看视频直播的方式，可以来看到我们此刻直播间的视频动态。<音乐>陈老师，刚才我们既然提到了机油，我们这位听众两万的公里数就有一点点感觉机油的消耗有点多了，所以呢也想问这个机油换不换啊？换机油呢，我们通常可能以前是什么呢？老车啊，我说的是那些烧机油的车，奔驰也好，呃，宝马也好，或者是奥迪也好，实际上啊，不同的车型其实都会有这个问题，并并不一定是奔奔驰、宝马、奥迪哈，比如说帕萨特呀，或者说迈腾啊等等吧，啊，途观是吧？这就不用说了。那么，他们第一反应就是我要不要把这个机油的粘度去有一个调整，对吧？比如三零的，我换个四零的。但是现在有一些朋友就非常的蒙圈，我从选谁我都不知道。比如你刚才说了，那美孚嘉士多壳牌，哦，我倒知道名字。这个事儿吧，就有点女孩子选那个保养品啊，这个水啊、乳啊、精华呀、啊，哎哎，这这这世纪难题。所以，陈老师，你一听一听这个，你是不是顿时觉得这是哲学命题吧？<笑>对啊，<笑>太难了，什么什么应该什么油豆机应该用什么，是吧？干敏皮儿应该用什么？好嘞，朋友们，如果我们聊这个，咱这话题可就不困了哈。咱这个跟汽车比一比，它就是这么个意思。比如我德系车，我美系车，我日韩系车，对吧？或者是我现在的呃偏。那么大众系列的这个这个基础的经济型轿车，那有人说说我一定要用个好的，我一定要用全合成的，但不一定，你半合成可能就够。这难为我了，难为我了，是不是？张老师，你是不是经常会遇到朋友给你问，说哎你快了，你给我推荐个机油算了
5: ？对啊，这个可能很多的朋友啊，对于这个机油的选购啊，这个其实疑问还是挺大的。这个怎么说呢？机油这个种类也是很多啊。这个首先来说，堪比女孩子的
1: 化妆品，哎，
5: 对，这个也是很复杂、啊。<笑>呃，首先来说，这个机油的品牌，这个尽大家尽量选择这个还是选择大品牌的吧，尤其是一线品牌。嗯，这个不，我不敢说这些品牌到底有多好，但是至少你用在车上是不会出毛病的，不会出问题的，啊，这是一点。然后再一个就是一定要选择这个。和你车就是你车的这个这个厂家要求的一个年度，比如说五三零啊、零二零啊、嗯，这个零三零、零四零啊这些，一定要按照这个去选，嗯、啊，这个这两点基本上都就已经锁定了你车这个需要什么样的机油，嗯，啊，这是一点，然后再一个就是针对之前的这些老车，很多朋友说、啊、我车烧机油，我需不需要提高一下粘度？嗯，其实说实话，提高一下粘度可能在某一个阶段会减缓一下这个烧机油。的程度，啊，但是呢，这个带来的副作用就是你发动机里边的积碳可能也会随之增多。嗯
4: ，
5: 所以说，因为本身烧机油，你像它现在新车啊，尤其是大众、奥迪车在，在、嗯，呃，这个正常的范围之内，它会有一定的损耗，但是超过这个范围之内，嗯，就我们就是会认定这个车就是会有有问题。啊，这个比如说烧机油五，你五千公里消耗一升，或者甚至于烧消,消耗这个两升，嗯，那肯定车辆就是不正常了，有问题了。所以说这个，你提高这个粘度，只是说暂时的缓解，但是带来的副作用肯定还是有的。个人建议啊，如果说真的出现了烧机油比较严重的情况啊，嗯，这个还是要具体问题具体分析，然后去维修彻底解决这个问题。
1: 咱们可以找一个信得过的，如果你出保了，不用去 4S 店 ，OK， 可以的，信得过的啊，有连锁、有保证的这些呢，找师傅。现在这个保养维修，实际上某些程度上它是一个熟人经济，为什么呢？因为我得找一个我信得过的，这个信得过的来源是什么？来源于我以前的经验，我在这儿的时候，他对我这个车非常的。上新哎，或者是说呢，他收费又合理，还有一个呢，我觉得上次给我收拾的这个车，我觉得哎还行，开着挺顺手的，是不是？所以这个情况之下，大家也会去再比较，那分析了解。还有一个呢，我觉得性价比也很重要。我们有听众呢就会问到说，四 S 店给他推荐他这个添加剂，他说老师我要不要添这个添加剂？就是关于给发动机添加的那个添加剂。哎呀，这个话题真的太有意思了，就跟刚才我们说机油是一个道理啊
4: 。
5: 对，其实个人感觉啊，就是一嗯，有一些添加剂其实没有什么太大的一个作用啊，可能更多的还是一个心理作用。嗯，因为你选购一款比较好的机油啊，在正常的公里数范围之内，然后选择这个一款好的机油，然后再去选购一个比较好的一个机油滤芯儿。啊，其实这些个人感觉就是就已经足够了啊。这个，你如果用这个，嗯添加剂啊、抗磨剂啊这些东西，这个甚至可能会起反作用啊。尤其是在某一些车型上，或者说是一些老车型上，其实不一定会起到一些好的作用。这个个人建议还是要慎重。
1: 有朋友就说了，你看我现在吃的都营养健康，我们已经不在意说吃饱这件事儿之后的一个营养健康，对不对啊？那这个东西呢，就像你去吃维生素，我的感觉啊，就跟咱们现在吃那个维生素，尤其是在疫情期间吧，很多朋友就觉得，哎，维 C 必须得有，是吧？是吧？啊，什么什么综合维生素必须得有啊？这个算了，那既然都吃了维生素 C 了，咱也把把这个维生素 D 补上，因为要不然钙补不上。呵呵你看。都来了，这个就好比说，维生素 D 跟钙一起吃，吃钙片没用，你得吃维生素 D， 要不然它补不上哈、啊。那微乎其微到什么程度？我给大家举个例子啊，呃，这个是一个非常有意思的事儿了。呃，陈老师买过被子吧
5: ？啊，买过
1: 。哎，咱现在有神神奇的被子，你知道都交智商税到什么程度了吧？告诉你说，这是玻尿酸的被子。<笑>我就请问一下大家啊，女孩子可能更清楚，玻尿酸大概多少毫克用到你的脸上，你觉得你的脸能够保湿且是嘭的状态？哎，他就告诉你说，我这个被子大概。呃，每多少克里面添了零点六毫克的玻尿酸。我跟你说，他让你往那发动机里面添这个添加剂，就有点这意思啊。那你算一算，你一共多少斤这个被子？然后这里面加在一起，能按照这个比出来加了多少克的玻尿酸？咱且不论这玻尿酸到底能不能给你保湿这个被子，咱就论一论，说你你你,你得怎么用。对吧？你去看一看它组成成分行吗？它组成成分里可能写着就是聚酯纤维。嘿，我就纳了闷儿了，一聚酯纤维跟玻尿酸，它是怎么让你补上玻尿酸的？
5: <笑>其实这个让我想到了，就是很早之前有一款机油叫石墨烯机油。啊、
1: 哦，巧！这个
5: 我不知道，这个可能有没有这个这个司机朋友就是换过这种机油啊？其实。大家可能不太知道石墨烯这个东西，也可能有了解的。其实当时我了解的是，这个石墨烯是就是我们之前用的那种电池里边那些黑色的东西啊，嗯，它是没有办法和油去融在一起的，而且它里边添加到的，哪怕就是添加了，它其实里边添加到的量也是很少很少的，这个东西也不会起到他们这个。宣传的那么大的作用啊，所以说，个人建议还是理性消费吧，去选择这个更适合自己的
1: 。我非常建议大家一定要看一下成分表，就咱现在买牛奶不还看一下保质期是一个道理。你你看一看，对吧？你看一看它它那个成分表里面是啥，这个还是非常非常关键的。包括我们有的时候就看起来各种高大上不明白的，没关系，咱们还能百度呢，对不对？还能在节目当中问问呢，说老师这个。要不要？而且我觉得有有在店要的那个工时费也巨高无比，就跟那个比起来，算了吧，快，咱咱留着钱买鸡腿吃吧，还是。当然，我理解大家的初衷，在买这个购买行为的背后隐藏了什么期待呢？就像我们很多的朋友在路上开车，我们正好恰好打开了收音机，听到了这会儿哟，武红你俩聊什么呢？嗯，可能很容易就能知道哦，这跟汽车的维修保养是不是有关系？是的，我们也希望大家买了车之后，有很多朋友就讲说，我就反正就是开，哎，我我除非撂半道上了，那我只能求助救援了。还有没有更懂行的朋友可以给我参照呢？朋友们，节目不欠人情，您不用担心，说我打个电话问一问。哎呀，老师，我得谢谢你啊。那没关系呵呵，我们很乐意服务大家，也可以直接发微信，我们也非常愿意把我们知道的，真的是靠谱的、真实的，没有任何夸大的，告诉一下大家啊。那山东交通广播的微信号，欢迎记得就这六个字儿，添加成功之后，山东交通广播。您可以告诉我您是什么车型啊、呃，比如最近的保养或者是维修更在意什么。比如我到了这个点我除了换机油，我要干点啥呀？我不知道。好，没关系啊，也可以拨打053182926060053182927070。此刻除了参与节目之外呢，在我们山东交通广播的微信号也通过视频直播的方式，正在和大家一起视频直播。张老师，我们刚才还有人问啊，说抖车的时候最近抖动了，以前没出过这个事儿，想问一下这是为什么？
5: 呃，倒车的时候抖动，不知道它是这个，就是往前走的时候抖不抖动啊？或者说是你这个挂低档踩刹车的时候，对，或者说是挂倒档踩刹车的时候，如果说抖动的厉害的话啊，这个建议先去看一下这个发动机的机脚垫啊，看一看这个有没有事儿，也不知道跑了多少公里了。呵呵
1: 对，我们也欢迎可以再补充一下信息啊，把这个呢补充一下，一起发送到山东交通广播的微信“山东交通广播”，或者您方便直接打电话，可能说得更清楚。零五三幺八二九二六零六零，零五三幺八二九二七零七零。稍后我们中差宣传过后，继续会回复有关的内容。大家有什么问题，直接可以提问，当然也可以直接入群提问。除了节目的这两个小时，还可以平时的时间群里提问。山东交通广播的微信号回复关键词。天下，天下就可以了。这两个字非常简单啊。这个为了大家好打字儿，直接可以入群，也在群里面跟我们一起来聊聊。欢迎新朋友
0: 。
1: 今天保养的板块里面，也跟大家一起有请到的是保养维修的专家陈浩洋。我们来欢迎一下陈老师。陈老师，来、哎、这个时间里面呢，我们继续来有请。哎，信号的原因啊，呃。毕竟青岛过来还有个四百来公里呢，是吧？<笑>哦哟，一会儿的时间再来联络一下。那趁着这个空呢，也来跟大家一起说一说刚才的这个问题啊，确实是留了一个小尾巴。有朋友说到自己倒车的时候车辆的抖动，以前可没这个问题。哎，冬天了。这个开了多少公里，我们并不是特别特别清楚啊，所以呢，也希望大家如果发信息的时候可以告诉我你是什么车型，公里数到了多少，最近这段时间是保养上想问，还是说维修上有什么样的问题，您随时都可以提问。零五三幺八二九二六零六零，零五三幺八二九二七零七零，也欢迎直接发送微信找山东交通广播，山东交通广播，大家呢就可以来发车型和问题了，张老师。刚才呢，咱们来说啊，倒车的时候抖动。嗯、实际上，我觉得在冬天里面，呃，今年我们转过年来，其实还遇到了那个雨雪呢。你还记不记得，过年那会儿，过年那会儿，燕微清地区吧，下雪那会儿，初三、初二是吧？那也挺冷的
5: ，雪下的很大
1: 。对，这么冷的时候，有些朋友就会发现说，哎，我这个车跟之前开起来有点不一样了，等等这种情况啊。不仅是倒车有抖动，对不对？那还有一些朋友可能怠速还抖呢
5: 。对
1: ，在这样的一个时候里面，也希望能够给到大家提示一下啊！你但凡是听见有异响，有一点莫名的这种抖动，你第一时间都可以直接问节目： 053182926060和053182927070。呃，我过年会遇到一个听众的问题是什么呢？他那个天窗的问题。嗯、呃，我能理解长途自驾天窗对于大家的一种，呃、怎么讲，就是个补充啊。因为开着开着热了，司机都困了。因为上车的时候你会发现，长途自驾太容易困了。然后呢，后排都睡倒一片了，司机还得在那儿硬撑着，是不是？对。那司机也不能开特别爆、爆、爆易燃易炸裂的音乐。你只要开一人一炸裂,裂,裂，林雨后边的就得给你急，那你怎么办提神呢？有朋友就哎呀算了，把那个温度降低一点，对不对？车内空调降低了。呃，我这个问题就来了，天窗有的时候也会开一点点天窗透透气，是不是？所以、嗯、天窗的这个问题，你是不是给我们大家稍微来一点啊？嗯，呃，其实嗯
5: ，在跑高速的时候啊，这这个。尤其是在速度快的时候，大家在开天窗的时候，一定就是开个缝就可以了。这个如果说全开的话，一个也是噪音大再一个也是有点危险。呃，再一个就是，尤其是在冬天的时候，其实大家在用天窗之前啊，上边一定要看一看，就是有没有这个这些冰啊，或者说雪啊这些东西，因为要清理干净啊。因为，呃，之前也是碰到过。这个好几个车啊，这个有这个问题，上边可能覆盖着那种薄雪啊，或者说是霜啊。这个在嗯车内，这个尤其怠速在大家在热车的时候啊，这个这个可能冰已经化了，但是开了一个小缝，在在跑高速的时候温上边温度又降下来了，然后把这个天窗给冻住了，关不上。呵呵这所以说这种情况，对咱俩这种情况也有
1: 。咱俩真的是秒有灵犀。其实我第二个问题就是如何复位。<笑>我们真有朋友问。就是天窗复不了位了，怎么办、呃？我这位朋友是李老师啊，我看到他这个发过来信息，李先强老师，您稍微一等啊。天窗不能复位是有特殊要初始化吗？呃，这个
5: 要看一看，它是一个是什么车型，再一个是不是那个是那种全景天窗吗？嗯、还是说这种普通的天窗？嗯。呃，这个再一个就是看一看你这种轨道里边有没有异物，有没有卡滞，或者说是有没有这个，因为时间长了以后，它难免的这个放在上面，会有一些树叶啊或者灰尘啊会落到这个滑轨里边，时间长了以后也会堵塞、啊、生锈。呃，建议啊，先去这个。看一看这个轨道啊，这个脏不脏？如果脏的话，去清理一下
1: 。他补充了一个信息，他是个老车，十、嗯、一万。你看燃着公里数哈，十一万六千九百六十五公里啦
2: 。每天下午三点到五点，欢迎来到汽车天下。
1: 欢迎各位继续回到汽车天下，我是武红。每天下午的十五点开始到十七点，两个小时的时间，涵盖从新车到二手车全生命周期的汽车的新的节目，跟大家一起。我的同事杨洋在上个小时的时间里面选车买车也跟各位一起来沟通了。那接下来的这一个小时呢，是我们的维修保养板块。今天有请到的是保养专家啊，大家也之前啊上午的时候经常能够遇到的陈浩洋老师，十一万六千九百六十五。五公里的一个天窗不复位，哎呀，所以除了你说它那个灰尘啥的，这个看一看来还有什么提醒吗
5: ？呃，其实这个更多的是就是天窗出现了一个防夹功能啊，这个比如说灰尘多啊
1: ，或
4: 者
5: 说是这个、这个这个滑轨这个有变形啊，这些天窗一关上之后，然后自己又打开了。这个还是需要检查一下，看一看这个，先看一看华为里边当不当。嗯。啊，这个这个灰尘多不多？嗯。先看一下这些问题吧。这些外带的这些问题排除了以后，如果说这些都没有问题的话，那就需要检查一下天窗的电机了。可能天窗电机里边这个有保护了，或者说是里边也是快要损坏了。这个这个，因为一关它就会有一个保护，所以说这个先、哎、对，先去检查一下这个外带的这些问题
1: 吧。嗯电路的问题我还真遇到过，就之前有朋友就觉得这是怎么了，其实就是连电了。哎，他就把它重新弄一下就好了。我们以前有朋友，我倒不是说因为天窗啊，就是个别的这种小问题，真的有遇到。咱说天窗的时候，小新说了一个，这是我们德州的听众，他说跑高速的时候可不敢开天窗，因为他的天窗呢是从前往后开的。他说如果要是开天窗，他说我怕把我们的天窗给掀起来
5: 。这个跑的跑的太快了，这个尽可能的不要操作天窗。这个在出发之前，或者说是你感觉这个温度车内温度有点高，或者说有点低，想开天窗透透气的情况下，这个提前变道，然后提前减速啊，缓慢减速，然后把天窗打开，再提速就可以了
1: 。好，我们继续来看一下顺水阿水，这是我们江苏的朋友哇，非常感谢啊。呃，是在我们山东工作吗？他说他是福瑞迪起亚的车，一一年自动挡。嗯现在呢，就有一个感觉是特别费油。他算了一下啊，之前的话呢是接近每公里快一块钱了。<笑>他,说好好<笑>他说，他说，他说，这是老化的正常情况吗？这
5: 个如果说真的是到了这么个油耗的话，肯定是不太正常啊。这个一一年的车，不知道你这个，你像华泰啊。嗯，这些东西都换没换过？嗯，然后再一个，其实和你加的油品也有关系。如果说你加的油没有问题的话，呃，一个是检查一下轮胎，啊，然后再一个就是看一下你车辆的积碳多不多。其实很多油耗大的问题都是因为积碳，啊，如果积碳多的话，去这个定向的清理一下积碳就可以了。比如说燃烧室的积碳，还有喷油嘴的积碳，包括进气门、进气道的积碳，嗯，这些去清理一下，问题应该就可以解决了
1: 。整个油路哦。之前我遇到一个朋友，他说他跑了十四万公里了，他说他都是正常的去做一个保养，然后我说您正常的保养包括什么呢？他说换机油啊，我说然后呢？他说然后，我说对呀，然后呢？他说。<笑>我没清过积碳，我说十四万，您没清过积碳吗？他说没有啊，就是保养啊。我说哦，好的，那您清积碳去吧。
5: <笑>其实呃，其实很多朋友对于清积碳可能也是没有什么太大的概念啊。这个因为不管是机油也好，还是汽油也好，时间长了以后啊，它肯定会在发动机内部会产生一些积碳。然后再一个就是被大家很容易忽略的一个部件啊，就是这个汽油滤芯嗯。这个可能大家有很多车，甚至跑了十多万都没我已经忘记
1: 它了，<笑>不，我已经忘记它了。<笑>
5: 对，大家可能换的更多的就是机油滤芯这个空气滤芯空调滤芯啊，这个对于汽油滤芯这个大家可能都,都我,我忘记了，对，我已经
1: 忘记了
5: 。<笑>其实德系、美系都是外置的滤芯啊，这个建议大家每两万公里或者说是三万公里去更换一次啊，因为这个东西也不贵，一般就是几十块钱吧。嗯嗯。呃，你像日韩车系啊，这一些都是内置的，在油箱里边。其实这个每五万公里去更换一次，这个换起来会麻烦一些，但是公里数会相对会延长一些。嗯
1: ，就跟我们换火花塞一样，你看日系的，比如说日产，对吧？它长效的可能要到十万公里才换，因为它里边特别难换，它就是个内置的。但是你像德系的，两万公里就一换，这个呢是真的是不一样。所以呢，希望大家根据自己的车型，咱们呢甄别的去做一下对待。如果你。忘记了，我不知道还有个这个，这是个啥？好嘞，那您可以节目里直接提问，好吧？这个没问题，我们会帮您来一起试试看。您这个福瑞迪已经赶上老奥迪、老奥迪或者是 G L 八了吧？这个油耗。
5: 对啊，<笑>这个感觉太吓人了。对啊，这个排量应该差不多在一点四，应该是这、嗯、这这款车，所以说这个油耗确实是有点大。
1: 而且你是自动挡的、哎。自动挡的理论上，你说你八九个油是吧？十个油，你这，你这，你这真的太贵了。而且我们说你这个油，如果是用的小加油站的油，还能折合到将近一公里一块钱的话，你这得是啥油耗啊？对，我太同情你了。快，阿水，你找个信得过的、认识的、熟的，然后去按照刚才我们说到的整个油路系统啊，包括你的节气门，真的别忘了还有你的节气门呢。你的节气门如果不复位，哎。它就是差 0.1， 不管它最后匹配的时候是大于 0.1 还是小于 0.1。0.1 哦，我都不说 0.3、0.4 了，它都可能会给你带来的都是油耗大，你等着吧。所以这一堆的内容你去检查一下，也希望这个车还能继续陪伴你，一直在路上。来看一下我们北京的朋友涛声依旧说：“麻烦问问专家呗，我是个13年朗逸，最近一两年这个。” EPC 的灯经常亮，人家跟我说说你啊，这个就是燃油系统的问题，但是我一直加九十五的油，黑我跑着也不管用啊。然后我又去修车的地方就跟我说说你这个吧，得去升级一下程序。我就想问问老师，我这个升级的程序你说能好吗
5: ？这个不一定啊，这个 EPC 这个灯其实也算是发动机故障灯嘛、啊。嗯，呃、这个。<咳>个人建议啊，你还是去找一个靠谱的地方去读一下故障码，嗯，发动机的这个故障码去看一下具体的内容。但是大众呢，很多很多的车系啊，嗯，这这个这个大众很多的车型就是它它的节气门，如果说脏了，或者说说节节气门这个出现了一些小问题了，这个也会亮这个 PTC 灯。嗯，这个重点去检查一下节气门脏不脏。这个你是一三年的车是吧？
1: 对，一三的朗
5: 逸。呃，这个也不知道清没清洗过节气门，现在跑了多少公里了？因为大众奥迪的节气门也是经常。对，格外的容易脏。这个清，嗯嗯、就是清大众奥迪的节气门也是清的最频繁的。是的。这个建议重点去检查一下节气门，看一下脏不脏
1: 。嗯，我以前啊跟着师傅学习过清洁气门，我上手之后会发现有一个问题，就是过于依赖有一些特别。嗯，就跟我们家除重油污的那个，咱有印象不？过年的时候打扫卫生的时候，谁擦过厨房？来，除重油污的有一些，它其实就是，呃，我用通俗一点的话哈，妈妈都能听得懂的是什么呢？就捡的特别厉害的那种，就是济南话叫拿的，它特别厉害，就是想把那些脏的东西赶紧给它给给弄下来，你懂哈？但是有的时候就是你选择这个清洁那门的。这种清洗剂也非常的有有讲究，就如果过于厉害的那种，它这个节气门你清干净了，反而反而是个麻烦
5: 。对啊，这个尤其是你像跑了这个很多跑了十万公里，甚至于十二万公里的，从来没有清过的
1: 啊。它密封不好
5: 。对，这个一定要注意。如果说你清完了以后，啊，很容易出现怠速高的问题。对，因为节气门的对。节气门的阀体它本身就是一个铝的，嗯，然后它的那个里边那个翻板呢，这个又有,有的是塑料，嗯啊，有的是这个这个合金的，啊，因为铝的比较相对来说比较软嘛，对对，然后它时间长了以后呢，它会这个磨损，嘛，这个间隙会大，对。时间久而久之呢，这个它的积碳啊，这个这个时间长了不轻，它的积碳可能会堵在旁边、嗯，但是也会达到一个平衡。对，如果说你时间长了，嗯，这个时间长了不清，然后你突然一清的话，这个节气门可能就是就会废了啊。这个、我我跟你说
1: 个特别土的比喻啊，就是这个比喻实在是不不不不好，但是我也想不出来比它更好的了。此时此刻就跟你那个牙一样，你那个牙牙缝越大，你越踢它，可能你这个时候你就会发现，就是越塞牙。他其实是这么一个道理。这个时候你，哎，你真得想办法。他有的时候就是，你说这这这这什么呀？这是，但是你还只能让他有一点点积碳，有一点点平衡，不然的话，他密封更差，你更你更怠速不好。所以有的时候老车的司机这个事儿吧，就是纯凭师傅有经验，呵呵会会想个办法给他抹糊过去，就用土话说哈，就是把这个事儿咱得抹糊抹糊，哎，你就你就将就着开吧。
5: 对，这个其实更多的还是日常的维护。其实这些部件、嗯、你在平常的时候，这个 M 十的清积碳啊，就这个经常换一下空气滤芯啊，其实这些问题都是可以避免
1: 。的。哎呀，就跟小时候得了蛀牙，快去修它一
5: 样。
1: 对，<笑>阿水问：除了节气门、火花塞，还有什么呀？整个油路的系统啊，整个油路的积碳。嗯，呃，陈老师还有什么给他补充的？就阿水这个。
5: 呃，其实别的再没了，这个重点就是就是检查一下这个清净剂碳啊，嗯、然后再这个看一下火花塞，嗯，这个另外还有一个汽油滤芯啊，这个这个一定别忘了看一下、这个。汽油滤芯哈，对，看一下脏不脏，如果脏的话，都一块换了就行
1: 了。我们有朋友提了个问题，说内置的汽油滤芯这怎么办？内置的也能换呀
5: ？对啊，这个但是这个可能就需要拆汽油泵了啊，这个拆汽油泵分解汽油泵，其实。说实话，这个设计相对还是挺鸡肋的，因为很多的汽油泵啊，它是不可分解的。这个很多换直接就给换总成了，因为里边有些管这个它是用那种热熔压进去的你这个用用这个烤枪啊，或者说加热啊，一烤的话就会变形，变形之后呢，时间长了就会泄压。所以说，这个呃，看一下脏不脏啊？这个如果说脏的话，就是能换就换；如果说不脏的话，可以清一清，这个倒是可以继续用
1: 。嗯。时间的关系，咱最后一个问题：一零年的斯博瑞，二十三万的公里，现在能到三千公里就烧一升机油啊？他说：“老师，你说我这怎么弄啊
5: ？”呃，斯博瑞我不知道它有多大排量，如果说是二点四的话，二点四排量的话啊，就直接大修就就行了，这个不用多考虑哈、啊，<笑>没有别的招。<笑>哎
1: 对不起，我很我我很想忍住，但我没忍住，还是笑了。我不是别的意思，我真的没有别的意思，我只是说，哎，到了这个时候了，你懂。我上次碰到一个奥迪 A 六的车主，跑高速后备箱能备两桶机油，就真的没给你夸张啊，真的，一点不夸张，<笑>真的。老奥迪 A 六的车主就跟我说，武红我都习惯了，我跑个高速，你看我，我说你装备太齐全了。但是他对于奥迪非常有感情，因为他是当兵出身的，他原来在部队就是呃跟汽车打交道，对这个车非常的有感情。他就觉得他开能开，他就想继续让他开着。我说好，没毛病。朋友们，萝卜青菜真的是各有所爱，你喜欢什么车？他给你立了汗马功劳，陪伴你从没结婚到结婚，没孩子到有孩子。哎，你对他有感情，你还想让他继续服役？好，咱有招啊，能修一定可以有办法，你且相信，一切问题都有解的。我们也会给大家一起继续出主意，呃，节目之后，如果你还有什么的问题，你说老师怎么办？别着急啊，下了直播之后，咱还有群，可以直接山东交通广播的微信号回复“天下”两个字儿，山东交通广播的微信号回复“天下”两个字儿就可以一起入群。有什么内容呢？也可以在群里，咱们继续再来提问，跟大家继续预告一下，二月开始，我们进入到崭新的节目内容的时段里头，《汽车天下》正式和您见面了。每天下午的十五点到十七点，两个小时，内容也非。常。非常的丰富，除了大家关心的新车选购，包括二手车维修保养、车险理赔，还有投诉等等，都会给到大家一起服务。也希望各位呢能够继续的多提宝贵意见。稍后呢是我们的下班万万岁，也是全新的下班万万岁，咱们明天见。